0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es tut so gut, euch zu sehen. Endlich mal wieder live hier vor Ort. Die letzten Wochen war ich Teil von der Online-Kirche. Shoutout an alle, die online mit dabei sind. Es ist so schön. Dass wir nicht nur hier vor Ort, sondern überall, egal wo wir sind, an unseren Screens Teil von Connect Kirche sein können. Deswegen, Hammer, dass ihr auch online mit dabei seid. Shoutout an euch. Hallo nach Hause, mein Mann. Cool, dass du hoffentlich eingeschaltet hast. Ich bin unsichtbar, ist unsere aktuelle Predigtserie, in die ich euch heute noch ein bisschen weiter mit reinnehmen darf. Es geht um Jesus. Wer hätte es gedacht, zu so kurz vor Ostern? Falls du mit Glauben überhaupt nichts am Hut hast, vielleicht zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann will ich dich ermutigen, komm einfach mit auf diese Reise und lass uns Jesus ein bisschen besser kennenlernen. Letzte Woche durften wir von Ellie schon hören, Jesus war tatsächlich auch eine historisch nachgewiesene Person. Und falls du die Predigt von letzter Woche verpasst hast, dann ermutige ich dich, du solltest sie unbedingt nachhören, nachschauen auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes. Das war eine richtig starke Predigt, die du nicht verpassen solltest. Also zieh sie dir nachher noch rein. Die war echt gut. Also Jesus, eine historische, nachge historisch nachgewiesene Person, war er ein weiser Lehrer oder ein guter Mensch oder vielleicht auch noch mehr? Der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis sagt dazu, du musst dich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder er ist verrückt. Ich will dich heute einladen, falls du sagst, mir kommt das ziemlich verrückt vor mit diesem Jesus. Komm mit mir auf die Reise, vielleicht sagst du am Schluss auch, hey, er ist der Sohn Gottes. Bevor ich in die Predigt starte, will ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du auffindbar bist. Dass du erlebbar ist und dass du auch genau heute zu uns sprichst. Und ja, ich freue mich darauf, was du uns heute im Gottesdienst zu sagen hast. Danke, dass du da bist. Amen. Mein Predigttitel für heute ist, ich bin unauffindbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Leben gibt es ziemlich viele Dinge, die oft mal unauffindbar sind. Angefangen von meiner Brille, Schlüssel, Handy auch sehr gerne, unauffindbar, vor allen Dingen, wenn das auf lautlos ist und kein Vibrationsalarm. Auch schön, gibt ja so eine tolle Funktion beim iPhone, wo man das dann suchen kann. Bringt auch nichts, wenn es irgendwo in der Wohnung liegt, weil so genau ist diese Funktion leider auch nicht. Da muss man dann manchmal sogar den Müllbeutel durchsuchen. Manchmal verlegt man vielleicht sogar was. Also bei mir war es einmal ganz tragisch. Ich habe so einen Umschlag gehabt, da habe ich immer wieder Geld reingesteckt Dollar, weil ich dachte, wenn ich mal wieder bei meiner Family in Amerika bin, kann ich das da ausgeben und habe das richtig gut versteckt. Ähm, so gut, dass ich diesen Umschlag leider nie wieder gefunden habe. Ich hoffe, irgendjemand hat sich dann mal drüber gefreut, aber ich war es dann nicht. Vielleicht geht es dir auch so, manchmal ähm, geht es mir sogar in meinen Träumen so, dass irgendwie Sachen aus der Schulzeit oder Uni hochkommen, wo ich den richtigen Raum suche. Und dann merke ich, ich bin zu spät und loslaufen. Und kennt ihr das im Traum, wenn man rennen will und man ist so total langsam irgendwie. Vielleicht bin nur ich das, aber weiß nicht, was ich da verarbeite. Erzählt es mir später. Jedenfalls versuche ich dann zu rennen und ich weiß schon, ich bin zu spät und klappe alle Räume ab und die sind dann leer oder da ist eine andere Vorlesung und irgendwie findet man diesen richtigen Ort nicht. Vielleicht hat es damit auch zu tun, dass ich schon mal in dem falschen Kurs saß, es zu spät gemerkt habe und dann das durchziehen musste, aber erklär es mir später, wenn du willst, oder auch nicht. Manchmal ist das so, auch mit Türen, die unauffindbar sind. Und um Türen geht es auch heute in der Predigt. Und ich will euch mit reinnehmen in dem Text, der steht im Johannes-Evangelium, das ist im zweiten Teil der Bibel auch Neues Testament genannt. Relativ weit am Anfang, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gern aufschlagen, Johannes 10. Wenn du keine dabei hast, auch gar kein Problem, habe ich euch die Screens die extra Großen mitgebracht oder wenn du online mit dabei bist auf unserer neuen Plattform, unten im Chat gibt es so einen Button, da steht Bibel, wenn du da klickst dann kannst du den Text ganz easy mitlesen. Und ich lese euch einmal vor aus Johannes 10, Vers 1. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafferch schleicht, statt durch das Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber, denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Im Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte, deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor. »Zu den Schafen«, sagte er, »alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe.« ein Schäfer, der nur für seinen Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift er, der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Ferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Mein Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben, Wegen dieser Worte waren die Menschen wieder geteilter Meinung über ihn. Manche meinten, er hat einen Dämon und ist verrückt. Warum hört er auf einen solchen Mann? Andere hingegen sagten, das klingt nicht nach einem Mann, der von einem Dämon besessen ist. Oder kann ein Dämon etwa den Blinden die Augen öffnen? Also schon damals waren die Leute sich nicht ganz einig, ist er verrückt oder ist er der Sohn Gottes? Warum der Stall? Jesus liebt es, in seinen Parabeln Beispiele zu nehmen, die aus dem Alltag der Menschen sind. Und in dem Fall war Hirte einfach ein bekannter Beruf damals. Dann redet er auch noch davon, dass er die Tür ist und der Hirte. Beides irgendwie. Lass uns erstmal bei dem Hirten bleiben. Vielleicht, wenn ihr christlich vorsozialisiert seid, habt ihr schon mal in der Kinderkirche von dem guten Hirten gehört. Oder wenn ihr auch mit Glauben nichts am Hut habt, ist euch dieser Begriff irgendwie schon mal über den Weg gelaufen. Der gute Hirte, das klingt immer so nett in dem schönen Stall. Aber tatsächlich ist das gar nicht so nett und schön, wie das klingt, diese Ställe von damals. Das waren einfach so aus grobem Stein gehauene Räume mit einer kleinen Tür oder auch Höhlen. Ich weiß nicht, ob es hier unter euch abenteurer Pfadfinder gibt, die schon mal eine Höhle übernachtet haben. Eine zaghafte Hand, dann kannst du bestimmt bestätigen, ähm, das ist nicht nur sau unbequem, das ist auch sau kalt nachts, selbst im Sommer. Ähm, also, Hirte ist nicht so der glamouröse, tolle Job, sondern das ist ein echter Knochenjob. Damit vergleicht sich Jesus. Die Ställe waren, wie gesagt, nicht so schick wie das, was wir uns vielleicht vorstellen. Manche Leute, wenn sie an den Stall denken, Denken vielleicht eher an eingeengt sein, an freiheitsberaubend, an eingesperrt sein. Und für manche ist vielleicht auch diese Kirche, dieser Stall, genauso ein Symbolbild. Vielleicht liegt es auch an den Schafen, die durch diese Tür ein- und ausgehen. Und falls du das bist, hey, dann will ich mich bei dir entschuldigen. Connect-Kirche ist ein Ort, wo jeder willkommen ist. Und Connect-Kirche ist ein Ort, wo wir nicht den Finger heben und sagen, du machst es falsch, sondern. Hey, wir sind alle nicht perfekt, aber uns ist vergeben durch Jesus. Alle, die hier sitzen, mit mir angefangen, sobald ich durch die Tür gehe, ist diese Kirche nicht mehr perfekt. Aber wir sind alle gefundene Schafe, die den Hirten kennengelernt haben und sich genau das auch für, den, für andere wünschen. Aber was suchen wir eigentlich? Wonach sind wir auf der Suche? Ich glaube, es sind einige Dinge, die wir alle suchen. Unter anderem ist es Freiheit Freiheit. Geborgenheit und Annahme und Gerechtigkeit. Wir reisen um die Welt an die tollsten Orte, pre-Corona. Freiheit. Wir arbeiten viel, um genug Geld zu haben, damit wir finanziell unabhängig sind. Freiheit. Wir investieren in Freundschaften, in Partnerschaften, die ein Leben lang halten sollen. Familie und Kinder die uns lieben sollen, wie wir sind. Liebe und Annahme. Wir kämpfen für unsere Rechte, wir gehen auf die Straße und reden darüber, was uns wichtig ist. Gerechtigkeit. Hey, versteht mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Ich liebe meine Freiheit, ich liebe es auch zu reisen. Ich freue mich schon, wenn man das auch mal wieder machen kann. Ich Investiere auch gerne in meine Partnerschaft und ich liebe Gerechtigkeit. Ich finde es total Hammer, dass ich posten kann, was ich will, ohne mir über Zensur Gedanken zu machen, dass ich wählen gehen kann, dass ich keine Angst haben muss, auf die Straße zu gehen, ähm, in normalen Klamotten als Frau. Aber wenn diese Dinge alleine unser Stall sind, das, worauf wir alle Karten setzen, dann gibt uns das am Schluss nicht die Freiheit. Die Jesus uns verspricht, von der er spricht, auch in dieser Parabel. Was ist unser Stall? Ist es Marke Eigenbau oder ist es das, was Jesus uns verspricht? Er redet auch von der Tür in Vers 9, sagt er: Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Wofür steht die Tür, das Tor? Es ist eine Verbindung von drinnen nach draußen. Jesus sagt aber nichts davon, hey, wenn du hier einmal drin bist, wenn du es aufbekommst, hey, wenn du einmal drin bist, dann kommst du hier auch nicht mehr raus. Die Tür, die Jesus hat, die steht offen. Es ist eine Tür der Freiheit, wenn wir durch sie hindurchgehen, kommen wir in eine neue Wirklichkeit. Wenn wir die Einladung annehmen, durch die Tür hindurch zu gehen, dann können wir eine neue Wirklichkeit erleben, nämlich die Wirklichkeit, zu der wir geschaffen sind, ein ewiges Leben mit Gott. Manchmal gibt es auch Türen in unserem Leben, die klemmen, so wie die hier. Geht irgendwie nicht auf. Vielleicht. Ich habe nicht so viele Muckis wie Alex, wir haben es vorhin probiert, er kriegt die ganz einfach auf. Mit den Türen ist es so eine Sache. Mach einen guten Schulabschluss, dann stehen dir alle Türen im Leben offen, ich weiß bis heute nicht, was das alles für Türen sein sollen. Sorry, Papa, aber habe ich nicht ganz verstanden. Ich finde ehrlich gesagt, im Leben stehen uns nicht alle Türen offen. Es gibt manchmal Türen, die gehen einfach nicht auf, egal, wie sehr wir daran rütteln. Es gibt manchmal Türen, die werden uns so hart vor der Nase zugeschlagen. Hey, das tut mehr weh, als hundertmal den Finger in der Autotür einklemmen. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben vielleicht für Türen gibt, vor denen du manchmal festhängst oder zu denen du immer wieder zurückkehrst. Vielleicht ist es die Tür der Vergangenheit, wenn ich diese Tür genommen hätte. Wenn ich diese Entscheidung getroffen hätte, dann, dann wäre jetzt vielleicht alles anders. Vielleicht ist es die Tür der Angst. Was wäre, wenn ich die Tür aufmache? Vielleicht ist es die Tür der unerfüllten Wünsche und Träume wenn ich nur diese eine wenn diese eine sache passieren würde wenn nur dieses eine ding sich erfüllen würde dann, dann wäre alles gut nur dieses eine welche tür ist es bei dir die tür von der jesus spricht da gibt es kein drin oder draußen er ist nicht der türsteher der sagt du kommst hier nicht rein dein outfit gefällt mir nicht Ciao. Dein Lebensstil gefällt mir nicht, mach dich vom Acker. Vielleicht disqualifiziert uns unser Lebensstil, aber dafür hat Jesus sein Leben gegeben, um uns auf die Gästeliste zu schreiben. Jesus ermöglicht uns durch das, was er getan hat, die Eintrittskarte für diese Tür, die offen steht, in die man ein- und ausgehen kann. Er weist uns nicht ab, er nimmt uns an, wie wir sind, aber das Gute ist, er lässt uns nicht so, wie wir sind. Denn bei ihm dürfen wir erleben, dass in einem Leben der Liebe und Vergebung wir eine Freiheit erleben, die wir sonst anders gar nicht kennenlernen würden. Er lässt uns nicht nur rein durch die Tür, er steht schon da und er hält nach uns Ausschau bevor wir den Stall überhaupt in Sicht haben. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Dingen, die wir vielleicht suchen und ausprobieren, um dieses Leben in Fülle, in Freiheit zu erleben? Ein Leben in Freiheit, ein Leben voller Fülle. Der Unterschied ist, Jesus bleibt. Jesus bleibt auch dann, wenn es schwierig wird. Dinge, die uns vermeintliche Sicherheit geben, die können von einem auf den anderen Tag verschwinden. Arbeitsstellen, Freundschaften, Partnerschaften, Gesundheit. Ich weiß nicht, was du vielleicht schon erlebt hast. Viele von euch wissen, dass mein Mann Kevin seit längerer Zeit krank ist. Manchmal kann das mit der Gesundheit ganz schnell gehen. Mitte Dezember hat er über Kopfschmerzen geklagt und ich komme aus so einer Familie, da ist man so, ja, wenn das Bein nicht ab ist, dann kann man schon noch irgendwie, also war ich so, ja, Ibu und dann geht halt, aber es ging halt nicht. Ein paar Wochen später hat er um sein Leben gekämpft und das ist immer noch total kritisch gesundheitlich, er ist jetzt schon seit fast drei Monaten krank und das ist nichts, womit wir gerechnet haben. Das ist etwas, was von heute auf morgen weg war. Eine Sicherheit, auf die man baut ich kann euch sagen, selbst als Partner ist es total schwer, durch sowas durchzugehen. Ich weiß nicht, was du vielleicht schon erlebt hast, aber selbst wenn es einen nicht selbst betrifft, sondern den anderen, ist es herzzerreißend, das mit anzuleben, das mitzuerleben. Und das sind Zeiten, wo du dich fragst, okay, Gott, was ist der Sinn dahinter? Und glaubt mir, Kevin hat in der Zeit auch schon gesagt, hey, dann probiere ich es einfach ohne Gott. Was ist dann der Unterschied? Aber ich kann euch sagen, Leiden ohne Gott macht das Leid auch nicht erträglicher. Was wir aber erleben durften in dieser Zeit ist, da wo man als Mensch die Hoffnung vielleicht aufgibt, da wo Ärzte nicht so viel Zuversicht haben, da haben wir eine Sache erlebt, dass Jesus bleibt. Jesus bleibt da, wo es schwierig ist. Er ist da, er sitzt in der Tür und erwartet. Wie durften wir das erleben? In dieser ganzen Zeit, die so schwierig war, haben wir gemerkt, hey, Gott ist trotzdem noch gut, er ist der gute Hirte. Und er hat das immer wieder durch große und durch kleine Dinge gezeigt durch Dinge wie ermutigende Nachrichten und Briefe, die Leute uns geschrieben haben, finanzielle Wunder, die wir erlebt haben oder einfach ganz praktische Nixenliebe, wo Menschen für uns einkaufen waren. Das waren alles Momente und sind Momente, wo wir erleben durften, Jesus ist da, er bleibt. Eine Sache, die für uns ein totales Highlight war, wo wir gemerkt haben, Jesus ist da, er bleibt, das will ich gerne mit euch teilen, ähm, als Kevin im Krankenhaus war, war ich echt mega frustriert und ich war an so einem Punkt, wo ich echt, ja, mich gefragt habe, warum Gott, warum lässt du das zu, warum geht es ihm jetzt wieder so schlecht und ich darf dir sagen, auch wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist, ist ist okay zu zweifeln und es ist auch okay, Dinge in Frage zu stellen, Gott hat da kein Problem mit, im Gegenteil. Er liebt es, wenn wir mit unseren Zweifeln zu ihm kommen. Und es ist auch okay, wenn wir ihn dann manchmal anschreien. Wenn du gut bist, warum tust du uns das an? Warum? Es ist auch erlaubt, mit Jesus so zu reden. Das, was ich erleben durfte, ist, er hat mir gezeigt, dass er gut ist. Nicht nur in all den Dingen, die, von denen ich eben erzählt habe, wir hatten eine Tür in unserem Leben, die war absolut zu. Hey, die war nicht nur abgeschlossen, da waren mehrere Riegel davor. Wir haben eine Zeit lang versucht, sie aufzubekommen und haben irgendwann gesagt, okay, das ist einfach nicht die Tür, die sich für uns öffnen wird, jemals. Die Tür wird zubleiben. Aber Jesus antwortet manchmal anders, als wir das denken, wenn wir ihm sagen, Zeig doch, warum du gut bist. Zeigt, dass du da bist. Er hat für uns eine Tür geöffnet, wo wir dachten, die Tür, hey, wir haben echt lange davor gewartet, aber die wird sich niemals öffnen. Ich freue mich total, dass ich euch erzählen darf, dass wir ab September im Team Herler einen neuen Stürmer erwarten. Ja. Hey, danke, dass ihr euch so mit uns freut. Aber ich will dir auch zusprechen, wenn du sagst, wow, schön für euch, aber das Wunder in meinem Leben, da warte ich seit Jahren drauf. Da tut sich einfach nichts. Diese Tür, die ist einfach zu, da, da geht nichts. Ich will dich heute ermutigen, Jesus ist da. Er sieht die Türen in deinem Leben und auch wenn sie es vielleicht noch nicht so anfühlt, er hat einen guten Plan. Er ist da auch wenn es schwierig wird. Er ruft uns bei unserem Namen, er ruft mich bei meinem Namen, er ruft dich bei deinem Namen. Heilung ist schön, ein Baby ist schön, aber das Allerschönste, was wir erleben dürfen, was ich in meinem Leben persönlich erleben durfte, ist durch diese Tür zu gehen und diese Freundschaft mit Gott zu erleben. Ein Leben in Freiheit bis in Ewigkeit. Und ich will die Chance nicht verpassen, den Moment zu nutzen, diese Gelegenheit zu geben, dich einzuladen, genau diese Entscheidung auch zu treffen. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr einfach alle mal eure Augen schließt. Keiner schaut nach links und rechts. Das ist einfach ein persönlicher Moment. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal treffen möchtest... Jesus als den guten Hirten in deinem Leben zu erleben, Teil von Gottes Familie zu werden, dann heb doch gern deine Hand, dass ich wissen kann, mit wem wir nachher beten dürfen. 3. Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus gesandt hat, der gute Hirte, der uns zeigt, wie Gott der Vater ist. 2. Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben für dich damit ewige Freundschaft zu Gott wieder möglich ist. Eins, wenn du dieses Geschenk zum ersten Mal annehmen möchtest, dann heb doch gern deine Hand. Ich danke euch. Ihr könnt gern die Augen wieder aufmachen. Gebt doch mal den Leuten echt einen echten fetten Applaus. Die Diese Entscheidung ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Für den Rest von uns, lass uns aufmerksame Schafe sein. Was heißt das? Hey, bald ist Ostern und wir werden hier einen richtig Hammer-Gottesdienst haben mit zwei Locations. Es wird Platz sein ohne Ende. Wir haben tausende von Flyern gedruckt. Du kannst dir so viele mitnehmen, wie du willst. Lad deine Nachbarn ein, lad deine Freunde, deine Kollegen ein. Ich habe mir schon Flyer mit nach Hause genommen, ich werde meine Nachbarschaft einladen weil ich will erwarten, dass sie Jesus nicht als den Verrückten, sondern als den Sohn Gottes kennenlernen. Während die Band jetzt gleich nochmal spielt, lade ich dich ein, frag doch mal Jesus, hey, wen gibt es vielleicht in deinem Leben, den du einladen könntest? Und sei nicht überrascht, dass es vielleicht jemand ist, den du persönlich als schwarzes Schaf abgestempelt hast. Denn hey, ich war auch mal ein schwarzes Schaf. Also lass uns den Stall voll machen und Menschen einladen, nach Hause zu kommen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?